0: Der offene Austausch über Gott und die Welt. hin und Kunst. Dies und das. Mit Micha und Anni. Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von On. Ehrlich! Mit Anni und Micha. Herzlich willkommen zu unserer elften Folge, ja, es geht voran, ja, und wir hatten jetzt eine etwas längere Pause, ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass wir nicht immer die Zeit finden, äh, so schnell die Folgen zu produzieren, aber wir geloben Besserung, oder, Anni?
1: Ja, auf jeden Fall, ich war auch schon ganz traurig, dass wir es nicht mehr hinbekommen haben in letzter Zeit, aber da war einfach so viel zu tun, ihr kennt das ja, ja, genau, und jetzt ähm, starten wir einfach mal mit Folge 11, ja.
0: Genau. Und äh, damit wir da starten können, Anni, würde ich dich bitten, mal heute wieder unsere Losfee zu sein. Boah, ich höre schon richtig. Ich ich, ich habe schon so ein Gefühl, es wird heute wieder ein richtig geiles Thema. Was denkst du?
1: Ja, ich denke schon. Und ähm, während ich hier so ähm, schüttle, würde ich doch auch noch mal alle da draußen bitten. ähm,
0: Genau. äh, Wenn ihr Themen habt, (lacht) dann… Die Box, die hat einen ganz fiesen Verschluss und Anni ist da immer, verzweifelt da immer ein bisschen dran. Ich finde es ja sehr amüsant, aber ich glaube, die Annie sieht das ein
1: bisschen anders. <lacht> nee, nicht so lustig.
0: <lacht> genau, auf jeden Fall unser Aufruf natürlich an euch immer, wenn ihr Themen habt äh, über Gott und die Welt, dies und das, dann schickt sie uns gerne, denn ihr wisst ja, bei uns ist es immer so, wir ziehen die Themen während der Sendung, also wir wissen selber nicht, was auf uns zukommt und, oh, ich, ich höre schon das rascheln, ich bin schon ganz aufgeregt, ähm, Ähm, Genau, äh, wir erzählen immer nur das, was uns gerade aus dem Kopf krümelt und wollen damit euch auch anregen, selber euch eure Gedanken zu machen und eure Meinung, die ihr uns auch gerne mal schreiben könnt. Also wenn ihr sagt, ähm, hey, was ihr da erzählt habt, finde ich völlig Banane, weil, dann äh, sagt uns das gerne. Also wir freuen uns über jegliches Feedback, natürlich immer auf einer respektvollen Ebene. Und äh, wie könnt ihr das machen? Entweder äh, bei YouTube in den Kommentare schreiben oder an unsere E-Mail-Adresse onerlich.gmail.com. So, Anni.
1: Ja, ich ich habe jetzt schon gewartet, man man ist ja endlich durch. Man ist mit der Ansage durch.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: (lacht) Ja, ich habe was gezogen und … Interessant. Interessant. Ich finde es super interessant, weil ich mich nicht daran erinnern kann, dass wir das genau so notiert haben. (lacht) Der Klassiker. (lacht) Genau, also das eine ja, aber den Rest des Satzes, äh, das ist ja kein Satz, aber der Rest des Titels habe ich so nicht in Erinnerung. Ja, okay, wollen wir rätseln? (lacht) Soll ich dir ein paar Tipps geben? Ja,
0: dann fangen wir an.
1: Okay, ähm, wir haben das Thema mehr oder weniger in den letzten Podcast-Folgen immer mal wieder angeschnitten.
0: Hm, da fällt mir das Thema Bildung zum Beispiel ein, hm, Schule ja, war ein ganz großes Bildung. Thema. Bildung. Also hm. du
1: bist schon voll, hast es ja. sofort erraten, Bildung.
0: Ich Und, bin ein Ratefuchs heute. <lacht>
1: Es <lacht> sollte wahrscheinlich so sein. Und zwar Bildung der Zukunft. Das war dieses, die, der Zukunft. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich
0: glaube, das haben wir dann aufgeschrieben, als es mal so aufkam, dass wir das unbedingt in uns … Oder haben, wir das, oder haben wir, wir das schon am Anfang? Da bin ich mir gerade nicht, gar nicht sicher.
1: Ähm, ich dachte, wir haben das definitiv irgendwann, also wir haben das schon, glaube ich, am Anfang reingeschrieben. Nur ich bin von der Zukunft überrascht. Mhm. Also, dass wir  so weit gedacht haben, dass mhm. wir in die Zukunft schauen, weil mh, die Bildung heute wäre ja auch interessant.
0: Ich glaube, das wird sich auch nicht immer so hundertprozentig voneinander trennen lassen, weil aus der Bildung von heute sich ja wahrscheinlich auch die Bildung der Zukunft entwickeln wird.
1: Ja, na naja, dann ähm, Micha, äh, was meinst du, wollen wir uns, also für mich fühlt sich gerade so an, ähm, dass wir uns vielleicht ein bisschen treiben lassen sollten und m- nicht nur die Zukunft in Fokus haben, sondern generell.
0: Vielleicht kann man es ja erstmal so machen, was, so, was ist Status quo und vielleicht was, also was sollte sich daran ändern, damit das in der Zukunft, also das Ziel der Zukunft ist ja immer eine bessere Bildung. Ja,
1: ja oder eine andere Bildung, ja, ja. besser oder schlechter. Ja, genau. Genau. Okay, na dann. Ähm wie siehst du denn momentan unser Bildungssystem oder was was was, was schließt du alles da ein?
0: Also ähm, ich sehe, dass sich was im Bildungssystem bewegt, aber es bewegt sich halt unheimlich langsam und das ist ein ganz großes Problem, weil sich unsere Welt viel schneller bewegt als unser Bildungssystem. Und das sehe ich immer ein bisschen so mit sehr kritischem Blick. Also selbst wenn ich an unsere Schulzeit zurückdenke, hingen wir eigentlich der aktuellen Zeit schon hinterher. Aber ich finde, heute ist das noch sehr oft noch größer die Dis- Diskrepanz, finde ich, zwischen ähm, dem, was draußen in der realen Welt in Anführungszeichen passiert und in dieser Schulblase, in der die Kinder ähm, ausgebildet werden. Speziell ähm, dieser klassische Frontalunterricht, der immer noch groß und breit stattfindet, hat in meinen Augen eigentlich schon lange ausgedient. Für manche Dinge ist er vielleicht noch gut, aber ich finde, ihn als Fundament äh, der Bildung zu zu nutzen, finde ich schwierig. Weil dieses System hast du im späteren Berufsleben. Wo hast du das noch, dass du in einer Gruppe einer Person gegenüber sitzt, außer mal bei einem Meeting und selbst da sitzt du im Kreis und jeder bringt sich ein. Meistens. Also zumindest die Meetings, die ich so hauptsächlich kenne. Bei Pressen- im Kreis? <lacht> <lacht> zu zweit wird es schwierig, <lacht> im Kreis zu sitzen. Aber aber so prinzipiell, wenn dann, wenn also meistens ist es ja ein runder Tisch oder ein mhm. Tisch, an dem man ringsherum sitzt. Äh, natürlich gibt es Präsentationen oder so, aber das ist ja eher die Ausnahme. Mhm. Also ich finde, das ist nicht, also es reflektiert nicht die, die spätere äh, Arbeitswelt und ja. Das finde ich erstmal schwierig. Wobei
1: wahrscheinlich auch die, um da mal kurz Hm. äh, einzukrätschen, die Arbeitswelt ändert sich ja auch dynamisch, also ist ja auch extrem dynamisch, wird ja auch ganz viel passieren. Das heißt, selbst wenn wir jetzt von dem Frontalunterricht mal ausgehen und wir sagen, wir wollen es irgendwie anders angepasst an dem ähm, Arbeitsalltag, der bleibt ja auch nicht mehr so. Das das heißt…
0: Ja, aber ich sag mal so, ähm, es gab es auch vor 50 Jahren kaum Jobs, wo du frontal jemanden… Also ich finde, das ist, das ist ja noch äh, ein Relikt, sage ich mal, aus preußischen Zeiten, wo ja ursprünglich diese, dieser Schulbetrieb, den wir, so wie wir ihn heute kennen, äh, auch herkommt. Ne? Äh, ist ja ein preußisches Kulturgut, soweit ich weiß. Ähm,
1: da hat, weißt du mehr als ich. Genau. Ähm,
0: <lacht> und es hat sich so vom Prinzip her, vom Unterrichten gar nicht so viel daran geändert. Okay, äh, es wurde ein bisschen alles entzerrt, also äh, es waren nicht mehr alle Altersstufen in einer Klasse und so, das wurde alles so weiterentwickelt, aber so dieses Grundprinzip, daran wurde nie gerüttelt und ich glaube, dass wenn das so weitergeht, wird uns das auch in Zukunft richtig auf die Füße fallen.
1: Okay, und wenn du jetzt von diesem Frontalunterricht sprichst, was wäre denn deine momentane, so wie es sich Hm. jetzt für dich irgendwie stimmig anfühlen würde, ähm, Alternative dazu, was, 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 was denkst du, könnte den aktuellen Generationen oder den folgenden Generationen helfen? Gerade jetzt, bei Frontalunterricht gehe ich jetzt mal von Schule aus, ja, was in genau. so einer Grundschule bis, ich, ja,
0: Ja, ist ja im aufwärts. Studium ist es ja fast gar nicht anders, also du hast, hast ja dein Auditorium, deine Vorlesung <lacht> und ist ja, ist ja dasselbe Prinzip, aber was ich so Zukunfts weisen fände, wo ich auch glaube, dass das in der Zukunft was bringt, ist zum Beispiel ähm, mehr in kleineren Gruppen zu arbeiten, eigenständig zu arbeiten, dass der Lehrer quasi äh, nicht das Wissen vorkaut, sondern eigentlich nur der Hilfesteller ist, der Begleiter, der mir hilft, Wissen mir anzueignen. Aufgrund der ganzen technischen Möglichkeiten heute, äh, ich kann ja Wissen, ich kann mir ja überall Hm. Wissen kostenlos herziehen, ich muss nur wissen, wie ich das mache, wie ich mit Quellen umgehe und so. Und dafür sollte ein Lehrer der Zukunft da sein. Ich kriege eine Aufgabe und ich muss sie selbst lösen oder ich muss sie in der Gruppe lösen. Und äh, der Lehrer ist quasi mein Begleiter. Er ist nicht mehr der Fachidiot, in Anführungszeichen, der über alles hundertprozentig Bescheid weiß. Natürlich sollte ein Mathelehrer trotzdem am Ende wissen, wie die minomischen Formeln gehen und alles. Na? Aber er er soll mir eigentlich eher helfen oder zeigen, wie ich mir das Wissen selber einverleibe, weil ich glaube, so lernt man auch besser und effektiver mhm. und ist für das spätere Berufsleben besser gewappnet, weil wo hat man denn dann später im Berufsleben noch jemanden, der einem jede Kleinigkeit zeigt? Das ist ja kaum der Fall. Ich muss mir meistens überall, wo ich neu anfange, muss ich mir mein, meine Expertise selber erarbeiten. Mhm. Und das ist, finde ich, so ein Grundprinzip, was Schule nutzen sollte,
1: Okay. Also (lacht) ich würde ja gerne auch was dazu sagen. Ähm, Finde ich grundsätzlich einen guten Ansatz. Ich frage mich nur, weil ich ich denke jetzt, also ich habe gerade während du das erzählt hast, habe ich so (lacht) an meine Studienzeit zurückgedacht und ähm, ich erinnere mich, dass viele nicht zur Vorlesung gekommen sind, weil sie das nicht so nötig hatten. Also sie, sie mhm. haben sich das lieber selber angeeignet. Und ich muss aber dazu sagen, ich bin so ein Lerntyp, dem das, dem das tatsächlich unheimlich unterstützt, eine Sache schon mal vorher gehört zu haben. Also ich war wirklich jemand, der eigentlich so zu ziemlich jeder Vorlesung gegangen ist. Ähm, das heißt nicht, dass ich das natürlich dann sofort alles schon in meinem Gehirn drin hatte oder alles schon zu 1000 Prozent verstanden habe. Um Gottes Willen, das war nicht der Fall. Es hat mich aber darin unterstützt, wenn ich das dann mir im Selbststudium nochmal verinnerlicht habe, dass ich so dachte, ah ja, stimmt, hast du schon mal gehört. Oder ich konnte, konnte während der Vorlesung mehr ja schon Notizen machen. Das heißt, ähm, Wiederholung ist ja auch so ein Ding, was äh, unserem Gehirn unheimlich ähm, hilft, äh, Dinge im, im Langzeitgedächt- ins Langzeitgedächtnis zu schieben, nenne ich es jetzt mal. Und So hat mir das geholfen, es einmal zu hören, währenddessen sich Dinge zu notieren und dann natürlich in der Selbsterarbeitung das nochmal durchzugehen, in Büchern nachzulesen oder wie du schon gesagt hast, es gibt sämtliche Wissensquellen äh, online, dass man da nochmal recherchiert hat oder ja, gerade dann offene Punkte, äh, die man hatte, konnte man dann eben wirklich nochmal beim Professor oder bei der Professorin ansprechen.
0: Ja, ähm, ich bin da halt immer so ein bisschen zwiegespalten in dem Punkt, ähm, weil ich, ich glaube, dass, ähm, jetzt war es weg, das wollte ich jetzt dazu sagen, ich bin da zwiegespalten, weil ich glaube, dass vieles von diesem Wissen, was auf den Vorlesungen erklärt wird oder so, 80 Prozent ist manchmal, ist useless, also ist, ist oftmals braucht man das gar nicht. ist immer so nice to know. Ähm, und ich selber habe zu dem Zeitpunkt gar nicht die Chance zu filtern, was ist eigentlich wichtig und was nicht. Ist, also, der, der, also ich sag mal so, die, die Krücke hinkt ja nicht nur dabei, wie dieser Unterricht stattfindet, sondern dann geht es weiter mit Prüfungen und Co. Ähm, <lacht> weil... Ähm, ich würde, wenn ich das Bildungssystem reformieren würde, Mhm. wenn jetzt einer sagt, hier, mach mal, dann dann würde ich auch so diesen diesen Leistungsdruck, du musst jetzt hier so und so viel Leistungskontrollen und so, würde ich alles abschaffen, weil das auch nichts mit der späteren Welt, ich ich werde ja auf Arbeit auch nicht ständig abgefragt, oder äh, hast du jetzt das und das gelernt? Da wird natürlich verlangt, dass ich meine Aufgaben meistere. Und und, äh, so sehe ich das halt, und die die sind meistens eher langzeitorientiert. Klar hatte ich habe ich meine kleinen Aufgaben auf Arbeit, die wahrscheinlich jeder hat, was ich jeden Tag leisten muss. Und ich habe Projekte meistens, mit denen ich zu tun habe. Ähm, das ist natürlich überall unterschiedlich, aber selbst ein Handwerker hat ja ein Projekt, wenn du es so nimmst. Ne? Ja. Also mal ist es nur das kleine Bad, das gefliest werden muss und mal ist es von mir aus eine ganze Schwimmhalle oder so. Also ja, das, ja, ja. Das, das kann ja alles äh, total unterschiedlich sein. Und so ähnlich würde ich das dann halt vielleicht auch machen. Ich stelle eine Aufgabe und jeder hat aber selber die Möglichkeit, sich seinen Weg dahin zu suchen. Das heißt ja nicht, dass ich den Lehrer nicht mehr fragen kann oder Mhm. dass ich mir von ihm nichts mehr erklären lassen muss. Aber ich glaube immer noch, dass wenn ich selber versuche, eine Lösung zu finden und dabei darf man und soll man auch Fehler machen, das finde ich halt auch wichtig. In der Schule ist es heute so noch angelegt, dass Fehler eigentlich gar nicht gesehen, also nicht gut sind das Fehler eigentlich, du kriegst halt eine schlechtere Note und damit äh, schwinden deine Möglichkeiten und vielleicht auch deine eigenen Ambitionen, was eigentlich totaler, also ich finde das total mm. schwachsinnig halt. Mm. Weil nur Fehler uns besser machen. Wenn ich immer alles richtig mache und ich komme später ins Berufsleben, weiß ich gar nicht mehr, wie ich mit dem Fehler umgehen soll. Woher auch?
1: Richtig, ja, weil, du weil hast ich nie gelernt, ja, damit umzugehen. Genau,
0: und das sind halt alles so Punkte, also Frontalunterricht ist jetzt nur eine, eines der Beispiele, und wie gesagt, Frontalunterricht hat ja auch manchmal seinen Zweck. Wo ich es vielleicht noch sehen würde, ist es gerade am Anfang beim Einstieg, wenn ich schreiben und rechnen lerne. Genau, also sowas. in der
1: Grundschule. Ja. Wie siehst du es da? Also.
0: Das ist halt sehr schwer, weil klar, also man kann einem Erst-, Zweit- oder Drittklässler jetzt nicht verlangen, dass der jetzt alles <lacht> selber autodidaktisch lernt oder selber diese äh, äh, selber ähm, sich Schreiben beibringt oder so. Ne? Aber was, was ich schon denke, dass da schon die Grundsteine dafür mm. gelegt werden sollten. Also man kann mit dem Frontalunterricht anfangen, die Grundlagen schreiben, rechnen, beibringen, lesen und aber schon peu à peu trotzdem Aufgaben stellen, die die Kinder alleine, alleine lösen sollen. Mm. Weil ich glaube, das, hat auch, äh, das kann auch sehr das Selbstbewusstsein stärken von mm. Menschen, wenn ich merke, oh, ich bin doch unabhängiger von meinem Lehrer vielleicht, als ich selber dachte. Ich bin doch mehr in der Lage, mir Wissen selber anzueignen.
1: Und wie stehst du dazu? Also das wäre sowas, was ich mir zum Beispiel so, was ich mir gut vorstellen könnte, dass man gerade schon im im Kindergarten oder oder in der Krippe, ähm, dass die Erzieher, schon äh, den Fokus drauflegen, die Kinder so zu beobachten, um zu sehen, ah, okay, das Kind, das malt jetzt total gerne. Oder das baut irgendwie mit Bauklötzern primär, es macht das und das. Dass man vielleicht genau da schon ähm, äh, schaut, wo sind deren ähm, Stärken. Also, weil die Kinder machen ja ganz natürlich das, was aus ihnen herauskommt, wer sie irgendwo sind. Ähm, Da sind sie noch ganz roh und ähm, nicht, sage ich mal, vom Außen ähm, zu irgendwelchen Sachen konditioniert, ähm, dass man da vielleicht schon ansetzt und guckt, okay, wohin entwickelt sich so das Kind? Und ähm, das dann sozusagen, sobald das Kind in die Grundschule kommt, oder egal, in was für eine Schulform es denn später vielleicht mal gibt, ähm, zumindest in die Schule geht, äh, und da die Möglichkeit gibt, äh, dass es dort weitergeführt wird, dass es halt so offener ist. Also ich weiß nicht wie, genau, wie das bei den Montessori und den ähm, wie heißt die andere Schule, Schulform? Waldorf. Waldorfschulen. Ich glaube, da ist das alles ein bisschen offener und ähm, ich glaube auch Benotung gibt es da in so, so in der Form nicht. Ähm, dass man da halt einfach wirklich dann guckt, ah, okay, das Kind hat dort seine Stärke, also,
0: ja, also da, dass es so ein bisschen mh, offener ich, gestaltet ja, ist. Ja, also, Ähm, Da bin ich halt immer so, also man muss da glaube ich differenzieren in meinen Augen zwischen äh, lassen und leiten, weil ich spreche jetzt mal für mich als Kind und so, ähm, wir sind trotzdem geprägt, also ich kann da für mich sprechen als Kind, war ich so so ein bisschen auf dem Trip, vielleicht zu später Maschinenbau zu machen. Warum? bei meinen Opa das... Das
1: wusstest du in der, in, in, in so, Kindergarten schon?
0: ja so, also so Grundschule, so, wo das dann losgeht Ja, ging. aber ich
1: rede wirklich vom Kindergarten. Ja,
0: aber da war es äh, auch schön, da habe ich mit Lego und so auch viel gespielt, habe mich für Mechanik und also so, 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 diese Faszination, die war halt immer dafür da. Für da äh, ich weiß noch, als Kind, wenn ich in Urlaub geflogen bin, ich war immer so gern am Flughafen, weil ich diese riesigen Maschinen gesehen habe, die da einfliegen und ausfliegen. Aber, aber und, das war es ja dann auch du, ja, das ja. hätte ja
1: keiner auferlegt. Ja, aber ja, ich komme,
0: komm, äh, ja und nein, weil ich habe, äh, natürlich war diese Faszination dafür da und äh, später habe ich das auch fortgesetzt und ich stand lange fest, ich werde Maschinenbauer, weil das sowas ist, was mich interessiert, aber dann habe ich was anderes für mich entdeckt und bin eher in den kreativen Beruf gegangen, ja. aber ich war natürlich geprägt, zum Beispiel durch meinen Opa und meinen Onkel, die... Beide Maschinenbau äh, studiert haben und sehr erfolgreich waren in dem Job und für mich war das immer total spannend, aber es waren trotzdem nicht am Ende das, was ich selber unbedingt machen wollte. Deswegen wäre ich, klar muss man kann man die, die, die Kinder darin fördern, wenn man sieht, okay, äh, das machen die gerne, das kann man unterstützen, aber ich finde, man sollte sie trotzdem immer noch, man sollte ihnen trotzdem den Weg offen lassen, dass sie…
1: Genau, also das habe ich ja. auch nicht ausgeschlossen mit ja. den Aussagen, die ich vorhin mhm. getroffen habe. Mir geht es ja nur darum, dass man sie schon bei Zeiten darin unterstützt und fördert und nicht, weil du ja vorhin auch meintest, bei Frontalunterricht gibt es so oft Sachen, die useless sind, ja. ähm, dann klar, wir können nicht vorausprognostizieren, äh, was wird das Kind mal alles wirklich brauchen. Ähm, aber wenn, wenn da schon so eine also so eine Faszination oder Leidenschaft, etwas ganz Intensives mhm. da ist eines Kindes, dann äh, muss ich es nicht mit, keine Ahnung. Ähm.
0: Ich weiß, also diese Fächerbreite, finde ich, also ich fand das ganz extrem in der achten Klasse, da hatten wir, glaube ich, zehn unterschiedliche Fächer, Da hatten oder zehnte Klasse, ich weiß nicht, da hatten wir die meisten Fächer gleichzeitig parallel, äh, hatten einen ziemlichen Struggle, in Anführungszeichen, wo wir Ja, äh, wo man dann selber überlegen musste, erstmal, man muss auf jedem Gebiet, wenn man es mal so übernimmt, so ein bisschen Fachkenntnisse erlangen innerhalb der Zeit und immer alle 90 Minuten oder alle 45 Minuten umswitchen. Der Lehrer ist vorne, der hat es einfach, der hat seine zwei Fächer, wo er immer nur hin und her switchen muss, aber der Schüler muss ja zwischen dass also es sich acht oder zehn Fächern in der Woche ständig äh, mhm. äh, wieder aufnahmebereit sein und wieder sich erinnern, was hatte ich da, was hatte ich da, was sind da für Fakten gekommen. Und das macht in meinen Augen auch nicht so viel Sinn. ich hab, Was ich da find, viel intelligenter finde ähm, oder fände, wäre, dass man das auch den Lebensphasen anpasst. Weil es ist ja zum Beispiel so, dass äh, es gibt ja diese MINT-Fächer, ne, diese ähm, Naturwissenschaftlichen Fächer, Mathematik und Chemie und äh, Physik und so. Und da hat man zum Beispiel, es Forschung zu, die sagen, dass man kurz vor der Pubertät und dann so in der Schule, wenn man so, so ans Ende kommt, eher für solche Fächeraufnahme bereit ist, während man so in der Pubertät äh, zum Beginn vor allen Dingen solche sozialen äh, Fächer wie Gesellschaftskunde, Geschichte, vielleicht noch Deutsch oder so, äh, Ethik. Religion und was es da gibt, dass man mhm. denen dann eher den Fokus gibt, weil das für die Schüler da auch viel interessanter ist und weil, weil sie selber gerade so soziale Erfahrungen machen und sich da selber weiterentwickeln und dafür auch empfänglicher sind. Also, dass man dann auch manchmal den Fokus ein bisschen verschiebt, passend zur, zur Lebensphase. Lebensphase. Das fand ich eine ganz interessante Theorie.
1: Finde ich, hört also Finde ich nicht schlecht. Da frage ich mich bloß, also das kommt ja dann dadurch trotzdem auch wieder zu so einer gewissen Pauschalisierung. Ne? Ja. Dann sagt man wieder, okay, ein Kind entwe- hat sich in Anführungsstrichen so und so zu entwickeln, deswegen passen wir es jetzt in der, in der Lebensphase an. Aber manche Kinder sind halt einfach, ich sag jetzt mal frühreif oder schon ja. schon mhm. äh, ihrem Alter vermeintlich voraus. Und wiederum sind ja, sage ich mal, auch welche, die ein bisschen schwächer sind mhm. in den Sachen, mhm die würden dann damit gar nicht also zurechtkommen mhm. äh, ich glaube wir werden heute hier sowieso nicht die Lösung finden aber ich bin super nicht. spannend mhm. äh, das mal so ähm, im Kopf durchzugehen und weil du gerade was angesprochen hast mit den so, so sozialen Sachen mhm. ähm, da bin ich der Meinung könnte oder würde das Bildungssystem auch viel noch viel mehr vertragen also ich finde gerade in dem sozialen Umfeld oder was was ähm, Persönlichkeitsentwicklung anbelangt, ähm, Achtsamkeit, äh, also so, wo es wirklich um das Innere des des Kindes, des Menschen geht, ähm, wird total vernachlässigt und das hat ähm, meiner Meinung nach große Auswirkungen, weil genau was du gesagt hast, wir dürfen keine Fehler machen und so weiter, wir sind auf Leistung orientiert, wenn man das so ein bisschen runterschrauben würde und ähm, den Kindern nahebringen würde, Ähm, dass es eben nicht das ist, worauf es ankommt, sondern du selber bist ganz wichtig, nicht das Außen. Dann würden die sich äh, zu dem entwickeln, wer sie wirklich sind. also Und nicht nach irgendetwas streben, was uns die Gesellschaft auferlegt. Und dazu muss ich auch noch sagen, äh, manchmal weiß man das einfach ja auch noch nicht, wenn man so jung ist oder weil so viele Sachen irgendwie möglich sind. Da fände ich es halt richtig klasse, das wäre für mich so ein ein Verbesserungsvorschlag im Bildungssystem, dass man einfach die Möglichkeit bietet, mehr Praxis, also dass die Kinder oder Jugendlichen dann in dem Fall, wenn es dann so langsam sozusagen ins Berufsleben gehen würde, dass dass denen Zeiten eingeräumt wird, dass die viel mehr schon irgendwo Praktika machen können. Also keine Ahnung, ähm, dass wegen mir dann ab der, ich mache jetzt mal so, keine Ahnung, ab der siebten Klasse oder sechsten Klasse schon, das müssen, es geht nicht darum, hier irgendwie harte Arbeit oder so zu machen, aber dass dann Zeiten eingeräumt sind, okay, in dem Schuljahr habt ihr in jedem Halbjahr, weiß ich nicht, ein Monat, äh, da dürft ihr euch ein Praktikum aussuchen. Das aber auch die Unternehmen mit, also es ist halt so ein gegenseitiges ähm, ein, ein, ein vernehmen ist mit Schule und ähm, äh, den verschiedensten Berufszweigen, dass man dann sagt, okay, wir bieten den Kindern, das kann ja auch in irgendeiner Form gefördert werden, äh, an, sie können dann das Praktikum hier machen, einfach damit sie die Möglichkeit haben, auch für sich herauszufinden, was gefällt mir denn? Mhm. Weil das wirklich herauszufinden, also so wie das Bildungssystem jetzt aufgebaut ist, hat man nicht wirklich. Also ich erinnere mich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich hatte, glaube ich, ein fix geplantes Praktikum in der Schulzeit war, glaube ich, ein einziges. Genau. Und, sorry, also, das war zwar ein cooles Praktikum, aber was ich danach wusste, ist, dass ich das nicht machen möchte. Also, ähm, was ja auch schon sehr wertvoll ist. Und da würde man ja den 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 jedem einzelnen Kind die Möglichkeit geben, so ein bisschen sich mal auszuprobieren.
0: Ja, ähm, ist finde ich ein ganz guter Ansatz kann man auch drüber nachdenken was mir eingefallen ist jetzt spontan als du das gesagt hast vielleicht könnte man es auch was auch eine coole Idee wäre statt das ein auf einen Monat gebündelt zu machen dass man es über das ganze Schuljahr und man gibt einen Tag in der Woche oder so wo, wo Noch man cooler, weil ich ja. glaube dann dann wenn man da einen Betrieb gefunden hat und so dann wächst man da besser rein und kann dann für sich entscheiden und wenn das nicht klappt dann sucht man sich halt was anderes ja das wäre vielleicht eine Idee, wäre natürlich eine riesige logistische Herausforderung, weil ja. ich sehe es mal so im ländlichen Raum, wird es natürlich Herausforderungen geben, dass jeder da einen Betrieb findet, mit dem er auch glücklich wird und so. Das ist halt, das, ich glaube, in der Großstadt funktioniert das ganz gut, weil man da eine viel größere Auswahl und Möglichkeiten hat. Im ländlichen Raum wird es dann schon wieder schwieriger, aber vielleicht kann man das auch über andere Sachen, man, man muss es ja vielleicht noch nicht speziell direkt auf Arbeit machen, aber dass man sowas wie so ähnlich wie AG es anbietet, wo man sich hm. schon orientieren kann. Also da gibt es ein Projekt, die bauen halt Roboter und dann gibt es ein Projekt, die ja. machen soziale Projekte ja. mit, okay, was weiß ich, gehen, oder dann gibt es wieder welche, die machen Kochkurse oder so. Also dass man ja. das, 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 das kann ich mir sehr gut vorstellen und das finde ich halt auch unheimlich wichtig und der Punkt mit der Persönlichkeitsentwicklung ist unheimlich wichtig, der be- den gibt es im Schulplan überhaupt nicht. Obwohl sich die Persönlichkeit in der Schulzeit halt extrem, gerade in der Sekundarstufe 2, fortsetzt. Und ich finde, den ersten Punkt oder einen der grundsätzlichsten Punkte für mich, wenn wenn man das Schulsystem verändern würde, ich würde als allererstes diese bescheuerte Idee, dass man in der vierten Klasse sich schon entscheiden muss, ob man aufs Gymnasium geht und, oder auf die Mittelschule oder Oberschule, wie es heute heißt, ja. diese Entscheidung zu treffen, finde ich schon bescheuert. Aus zwei Gründen. Erstmal in dem Alter kann noch so viel passieren. Ne? Wie du schon sagst, es gibt Frühzünder, es gibt Spätzünder. Und zweitens, diese Klassifizierung von Menschen schon zu diesem Zeitpunkt zu treffen, ist halt, ich weiß nicht, warum lässt man die nicht so lange zusammen, wie es geht? Und dann kann man ja immer noch, kann ja jeder für sich dann noch die Entscheidung treffen, ob ich noch die ein, zwei Jahre dranhänge oder ob ich äh, dann doch vielleicht schon in den handwerklichen Beruf oder so ergreifen möchte. Aber dieses Aufbrechen dann in, in, in so ein elitäres Denken und äh, also … Wie, also, ich kenne das von früher. Teilweise gab es ja Lehrer, die herumgelaufen sind und gesagt haben: Ihr seid hier Gymnasium, ihr seid hier die Elite. Und Echt? so, ja, das ist total bescheuert. halt. Ja, das
1: ist, habe ja. ich so Gott sei Dank nicht ja. erlebt,
0: ja. aber. Ja, und äh, da wird einem ein Gedanke eingepflanzt. Und es ist ja heute auch so dieser Gedanke: Also ohne Abitur wäre ich ja nichts mehr. Und das ist doch total, total. Ich hatte
1: den Gedanken so nie. Und das zeigt hm. ja auch wieder, wie, wie, wie werden wir, also in welchem Umfeld werden wir groß, ne? Und das wäre ja schon wieder genau das, was äh, mit der Persönlichkeitsentwicklung, würde es einfach ein Fach dazu geben, äh, ähm, wo es mehr um den Menschen selber geht, dann könnten sich die kleinen und dann heranwachsenden äh, jungen Menschen halt auch besser reflektieren und ähm, solche Glaubenssätze mit, äh, hier, ich bin die Elite oder man wird nichts, wenn man kein Abitur hat, würden gar nicht entstehen.
0: Das ist ja eher so ein, also es ist tatsächlich so gerade so, also so ein gesellschaftliches Phänomen halt. Ne? Also es ist ja auch so, dass versucht wird, immer mehr junge Menschen in, in aufs Gymnasium zu bringen. ist auch da Das liegt auch daher, dass man immer mehr in der Wirtschaft mehr hochqualifizierte Kräfte braucht. Ne? Das ist ja äh, ähm, so ein kleiner Rattenschwanz, der sich da so Wobei zieht.
1: extrem viel brauchst du auch im Handwerk. Also das Handwerk, ich glaube, ja, äh, wenn wir da absolut. nicht für, für sorgen, dass, da, dass wir die jungen Menschen begeistern, dann wird das irgendwann aussterben und dann haben wir niemanden mehr, der
0: … Das ist richtig. Aber du kannst ja mit Abitur theoretisch auch Handwerker werden. Andersrum wird es schon schwieriger. Ja. Ähm, da, ich sage nur, dass, deswegen ist dieser Druck  höhere ne, höher Verdienstchancen, du wirst erfolgreicher und so. Das ist ja auch was, was in Elternhäusern ein bisschen pro, propagiert wird. Natürlich nicht aus Böswilligkeit, sondern weil man das Beste für sein Kind will. Das ist, äh, das ist sicher. Und
1: ja, oder weil vielleicht auch manchmal die Eltern ihre unerfüllten Wünsche in den Kindern ausleben das wollen. Gibt's auch.
0: Das <lacht> hat absolut. Oder es gibt ja auch äh, dann Handwerker, die sehen, wie hart doch so ein Handwerksberuf ist, ja. die sich vielleicht selber was erarbeitet haben und die merken, ich möchte, dass es mein Kind halt einfacher hat und nicht so hart und schwierig. Und Ich, ich meine, das Handwerk hat sowieso ein Imageproblem, was ein bisschen schade ist, weil das unheimlich, äh, auch ein unheimlich kreativer Beruf sein kann und ein unheimlich essentieller Beruf für uns alle.
1: Er ist definitiv essentiell, ja. nicht nur könnte oder so, also das ist es, das ja. ist Fakt.
0: Ja, absolut. Und, ähm, und dort werden, werden halt schon die Weichen dann dafür gestellt und das ist halt schade. Also, genau, und, also, das sind, und das wären relativ einfache Dinge, zu sagen, äh, wir schmeißen, also wir clustern nicht mehr in Oberschule und äh, Gymnasium, sondern wir sagen, es gibt nur noch eine Schule, wo alle zusammen sind. Und ich finde es auch im sozialen Bereich unheimlich wichtig, dass ich möglichst gemischte Klassen habe.
1: ähm, Ja, bunt.
0: Ja, genau. Weil ich glaube, ich glaube, erstmal bringt einem das äh, bringt jedem das wa- weiter. Der eine kann sich vielleicht an den, der ein bisschen mehr drauf hat, ein bisschen orientieren. Und der, der ein bisschen mehr drauf hat, kriegt aber dafür trotzdem mehr so soziale Kompetenzen und sage ich mal verliert nicht so den, den Kontakt zu den anderen, weil es sind alles tolle Menschen am Ende, ne? Und, äh, wenn ich das aber schon von Anfang an so separiere und jeder ist so ein bisschen für sich, dann ja, erzeuge ich damit ein Bild, was sich später im Erwachsenenalter halt fortsetzt.
1: Mhm, ja. Und weil wir ja gerade so ein bisschen mhm. trotzdem auch so die Eltern oder was die für einen Einfluss darauf haben, mit einbezogen haben, habe äh, ich, äh, hab ich gerade so die ganze Zeit überlegt, okay, wie könnte man das lösen? Das kann man wahrscheinlich insofern nicht lösen. Also ich glaube, wenn wir das Handwerkzeug, den die, die Tools äh, den Kindern schon von Anfang an mit, Gibt, können sie sich vielleicht genau von den Sachen, die die Eltern mitgeben, irgendwo lösen, also dass sie auch äh, selbstbestimmter, selbstverantwortlich sind und nicht in dieser Abhängigkeit, ähm, was kommt vom Außen. Und gleichzeitig sehe ich aber dann, wenn das irgendwann mal sich dahin entwickelt, dass wir all diese ähm, Sachen leben ähm, im Bildungssystem, dass vielleicht auch da die Eltern mit ins Boot geholt werden. Ne? Also ähm, ich rede jetzt von, ja, es kommt halt drauf an. Ne? Also spätere Generationen, die, die jetzt kommen und dann mal Kinder kriegen, sind dann wahrscheinlich eh schon so weit, dass sie ihre kind- ihren Kindern das so weitergeben. Ähm, aber vielleicht jetzt noch Eltern, die äh, super konditioniert sind und ihren Kindern irgendwie das Beste ge- mitgeben wollen, aber das vielleicht auch noch nicht das Beste fürs Kind ist. Ob die Eltern da mitspielen, weiß ich nicht. Aber dass man vielleicht auch da sozusagen eine Brücke schafft zwischen dem Bildungssystem und den Eltern, dass man die auch dann noch mehr mit rein nimmt ins Boot, dass man wegen mir denen auch äh, <lacht> viele Eltern würden jetzt wahrscheinlich einen Kopf schütteln, die hier zuhören <lacht> und dass man denen auch irgendwie so eine, in Anführungsstrichen, Pflichtveranstaltung mit aufs Auge drückt, ähm, wo es um solche Persönlichkeitsentwicklungsthemen geht, wo man denen das auch aufzeigt, hier, ihr habt den und den Einfluss auf eure Kinder, das bedeutet das und das.
0: Ja, also ich finde vor allen Dingen, wenn, was man mehr anbieten müsste oder wo es mehr Hilfe noch geben müsste, was, was es schon gibt, aber was halt noch total unterbesetzt ist, ist äh, Familien, die wo es Probleme gibt halt. Ne? Also, Im Brennpunkt. Zum, ja, überall. Also es kann es kann in der elitären Familie genauso passieren wie, wie, ja. wie in sozial schwachen Gegenden oder wie ich lieber sage, finanzschwachen Gegenden. Ja. Ähm, dass es dort ähm, mehr Möglichkeiten gibt, dass ähm, dort ähm, den Hel- Eltern auch Hilfe angeboten wird. Weil es gibt genügend äh, auch Alleinerziehende, speziell fallen mir da ein, die oft alleingelassen sind. Und ähm, die kommen dann werden dann in die Schule gerufen, hier, ihr Kind macht das und das und das, äh, sorgen Sie mal dafür, dass es besser läuft, sonst rufen wir das Jugendamt mhm. an, an ne, so mhm. nach dem Motto, statt zu sagen okay, wir merken, sie haben Probleme, wir möchten ihnen gerne helfen. Ich glaube, das wäre halt der bessere Ansatz, dass es da mehr Angebote halt in der Richtung gibt. Und ähm, das muss, ich finde, das muss Schule halt, le- leider ist es so, aber auch mit leisten können, weil ähm, ich selber habe schon medienpädagogisch in Schulen gearbeitet und man sieht oft, oder, oder ich habe da teilweise Schüler halt gesehen, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, da läuft, also deren Verhalten, das kommt aus dem Elternhaus, das wird weitergetragen und als Schule hast du schwer dagegen wieder also was zu zu, zu, äh, tun. Also du kannst es nur gemeinsam mit der Familie äh, eine Lösung finden und das äh, kannst du aber als Schule nur leisten, wenn du die Kapazitäten dafür hast. Richtig. Und das äh, ist wie bei ganz vielen Sachen heutzutage alles, was das Soziale betrifft und was die Phys- äh, Psyche betrifft, hat zu wenig Lobby und dadurch auch äh, werden da zu wenig Ressourcen halt für bereitgestellt. Und das da bleiben viele Menschen auf der Strecke, die eigentlich der Gesellschaft so viel zurückzugeben hätten.
1: Ja. Und ich finde es auch toll, dass du gerade noch mal gesagt hast, ne, dass, äh, dass die Schule das halt momentan einfach auch nicht leisten kann. Weil ich glaube, es gibt auch viele, viele, viele Eltern, die schimpfen und sagen, ja, aber das ist der Auftrag der Schule, die Lehrer müssen das leisten. Nein, das müssen nicht die Lehrer alles leisten, die können es auch gar nicht. Und äh, du als Elternteil hast halt einfach auch eine Verantwortung.
0: Ja, absolut. Und ich finde auch, ähm, es reicht halt äh, manchmal nicht als Eltern nur, ich komme ja äh, jedes halbe Jahr zu meinem Elternabend und dann ist gut, sondern ich habe da schon eine etwas größere Pflicht mit meinem Kind und … Es würde, glaube ich, schon mehr Sinn machen, ich glaube auch, um die Zusammenarbeit mehr zu fördern, wenn die Eltern öfter Teil der Schule werden, Mhm. dass äh, dann auch ein besserer Kontakt zwischen Lehrer und äh, Eltern besteht, weil ich glaube, so kann man gemeinsam gemeinsam mehr erreichen, als wenn jeder nur seinen Teil für sich macht, ohne sich miteinander abzusprechen und Vielleicht kann man so auch, es gibt ja auch oft genügend zwischenmenschliche Probleme. Es kann ja auch manchmal sein, es ist einfach so, äh, genauso wie wir draußen in der Welt nicht mit jedem Menschen können, kann vielleicht auch nicht jeder Schüler mit jedem Lehrer und Mhm, umgedreht. Und dann muss man, also genauso muss man dann an dem Punkt vielleicht dann auch so offen sein und ehrlich sein und sagen, vielleicht wechselt das dann mal. Warum auch nicht halt, ne? Warum, also da ist man ja auch sehr starr. wenn Mhm. wenn das so ist. Also Mhm. da muss schon echt viel passieren, bis so eine Einsicht mal kommt. Und so sagt man halt, okay, äh, vielleicht äh, sind die Typen so unterschiedlich oder reiben sich so aneinander, dass man dann sagt, okay, dann äh, vielleicht kann man das wechseln, wenn man auch nicht so eng im Klassenkollektiv oder so denkt, wenn man wirklich sagt, jeder hat so seine Kurse oder was weiß ich, die er begeht, dass man sagt, dann geht er halt nicht in den Kurs von Lehrer XY, sondern in den Kurs von dem anderen Lehrer und umgedreht und ähm, dann äh, kann man vielleicht auch vielen sinnlosen Konflikten damit schon aus dem Weg mm. gehen. Ne? Also ich glaube, je offener, das ist ja auch unsere Welt, wird halt immer komplexer, offener, variabler. Ich, es ist, äh, ich, Wenn ich so ins Arbeitsumfeld von mir jetzt schaue, ich merke das auch, du hast ja als Angestellter mehr Ansprüche, möchtest bessere Arbeitsbedingungen und so und genauso, werden aber auch die Anforderungen an, den, an mich als Arbeitnehmer auch komplexer. Und Schule sollte ein Jahr dann ein bisschen darauf vorbereiten, indem es mir die möglichen Angebote macht und natürlich aber auch die entsprechenden Herausforderungen stellt. Ja. Mhm. Natürlich, aber ich finde, man muss natürlich auch eins bedenken, Schule sollte eigentlich nur allein auf die Arbeit später vorbereiten, sondern auch aufs Leben. Und ja. Ich finde, das ist noch zu wenig im Fokus. Ich finde, Schule derzeit ist, bereitet einen auf gar nichts so richtig vor.
1: <lacht> also, oder? Naja, was heißt auf gar nichts? Also wir lernen zumindest schreiben, lesen, rechnen, was ich erstmal grundsätzlich ja, okay, dann, als sehr wichtig erachte. Das stimmt, ja. Aber ich weiß, was du ansprichst. Also es fängt schon an mit, ähm, keine Ahnung.
0: Steuererklärung ist der Klassiker. Ne? Ja,
1: also, ich meine, klar, dass ich, ich möchte nicht, dass ein Grundschüler irgendwie schon weiß, wie eine Steuererklärung funktioniert. Aber ich weiß, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, also das Angebot, ne, es wird ja nicht mal angeboten, ja. m, aber dass genau so eine, ja, vermeintlich einfach oder alltäglichen Dinge auch im, in, in, ins Bildungssystem integriert werden. Ja, also, irgendwelche Anträge stellen. Ähm,
0: ja, wie gehe ich mit Behörden um? Vielleicht so, vielleicht mal so ein, muss ja, ein, das, kann, das kann ja mal ein Fach sein, was man mal ein Jahr hat, äh, be, was weiß ich, äh, wie nennt man es von mir aus, äh, Bürokratie, keine Ahnung. <lacht> ja, oder,
1: <lacht> keine Ahnung, ich meine, es fängt ja, viele wissen ja nicht mal, äh, keine Ahnung, wie man sich eine Wohnung sucht oder… Es hört sich banal, also für mich waren das keine Themen, aber ich, ich, ich sehe, dass, dass das auch ein Thema sein kann ähm, Absolut, für ja. bestimmte Menschen. Also dass man wirklich so, so äh, Sachen nimmt, wie kann ich, wie, wie gehe ich ran, wie kann ich mir eine Wohnung suchen? Ähm, vielleicht… Äh, Mit Kosten, also ich meine, ich würde sowas dann tatsächlich erst später ähm, nehmen, also um Gottes Willen nicht die kleinen Würmer irgendwie mit so einem Schwachsinn in Anführungsstrichen äh, äh, belasten, also weil das ist zu so einem Zeitpunkt einfach überhaupt nicht relevant, Mhm. Ähm, aber ja, oder keine Ahnung, Äh, was ich aber auf jeden Fall, also es springt mir gerade wieder so ein Kopf, unterlassen würde, wenn man sowas reinnimmt. bitte fangt nicht an, irgendwie euren Kindern, also ich habe das, ich weiß gar nicht, wo ich es gehört habe oder gelesen habe, muss es eine Schule gegeben haben, die den Kindern gezeigt haben oder die das durchgegangen sind, wie wie sie einen Hartz-IV-Antrag ausfüllen, wo ich mir sage, wo sind wir denn da gelandet? Da gehe ich ja schon davon aus, dass dass die Person mal Hartz-IV bekommt. Sollten wir nicht eher dann den Schülern beibringen, hey, wie kannst du dich selbstständig machen, wie kannst du ein Business starten, wie kannst du also dahingehend, also da sollten oder da sehe ich es halt sehr wichtig an, auch zu gucken, äh, was gebe ich dann weiter, was für ein Mindset gestalte ich in den Köpfen der Schüler.
0: Und ich finde, da gibt es ja ganz coole Konzepte, also das hatten wir sogar zu unserer Schulzeit so, wo äh, Schülergruppen ja selber wie ein Unternehmen gegründet haben, irgendeine Idee umgesetzt haben, Sowas muss halt viel mehr in ja. den Mittelpunkt rücken, dass man zum Beispiel, ich glaube, das ist in skandinavischen Ländern auch so teilweise, dass man sagt, ähm, wir richten unser, also wir stellen die Aufgaben so, dass die vielleicht komplex über unterschiedliche Fächer gelöst werden müssen. Ne? Ja. Also was weiß ich, wir entwickeln jetzt unseren eigenen Elektroantrieb ne? und da brauche ich Grundlagen der Chemie, da brauche ich Grundlagen der Physik, da brauche ich Mathematik. Und ähm, dann kann man das ja noch weiterspinnen, dann machen wir Marketing dazu. das heißt, Also interdisziplinär, kriege, ja, genau, mega. Genau, genau. mega ja. Und ich habe eine große Aufgabe, an der arbeiten wir jetzt einen Monat lang und äh, jedes Fach kommt da halt zum Tragen. Mhm. Und ich, ich denke aber nicht mehr in den Fächern, sondern ich denke nur über dieses Projekt, wie kann ich das am besten umsetzen. Mhm. Und wenn ich Genau, und wenn ich das äh, eher so angehe, dann ist, glaube ich, die Motivation bei den Schülern auch höher und ich glaube, das würde den Lehrern auch mehr Spaß machen, weil ich glaube, da kann auch jeder, ich glaube, jeder, der Angestellte hat oder so, weiß, ein motivierter Mitarbeiter ist immer der beste Mitarbeiter und genauso ist es nicht anders in der Schule. Wenn die Schüler Bock haben, dann macht es allen mehr Spaß.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Ja, und ja, also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Ansätze, was
1: … Na, Selbstermächtigung ist es letztendlich ja. auch. Also ich f- finde, es wäre so wichtig, dass wir unseren Schülern und Kindern beibringen, Selbstermächtigt zu handeln, also wirklich selbstverantwortlich und ähm, überhaupt nicht in so kleinen Schubladen zu denken, sondern groß zu denken und und sich alles zu erlauben und nicht begrenzt zu werden in, in den Möglichkeiten, ne? Was, keine Ahnung, was  wo du selber vielleicht dich begrenzt und sagst, das geht nicht, wenn du jemanden triffst und der sagt, ja, ich werde das und das machen und du sagst, bist du völlig bescheuert, bist du völlig gaga? dass wir so gar nicht anfangen, dass wir den Kindern mhm. sagen, alles, was du werden möchtest, kannst du werden. Wenn du es mhm. willst und wenn du die Stritte gehst, es gibt immer Menschen, die dich unterstützen können. Weil letztendlich können wir alles schaffen. Wir haben bloß, unser Bewusstsein ist teilweise nicht so weit ausgebreitet oder also kann sich bestimmte Sachen einfach nicht vorstellen. Mhm. Und ich meine, keine Ahnung, in welchem Jahrhundert konnte sich wahrscheinlich auch keiner vorstellen, dass wir mal eine Lokomotive haben. Oder äh, ein iPhone heute.
0: Ja, also dazu gehören natürlich immer Visionen. Also anders kriegt man den Fortschritt auch nicht hin. Also ich sag mal, um ein Minimum zu erreichen, muss man wahnsinnig groß meistens denken. Und ich glaube aber Es kommt so langsam auch ein Umdenken auf. Es passiert immer ein bisschen was in Schulen. Das kommt natürlich auch daher, dass auch jüngere Lehrer dazukommen, dass da auch mehr Input kommt, mehr Wünsche, mehr Einfluss, dass man zum Beispiel versucht, alles mehr digitaler zu gestalten, was ja unheimlich wichtig ist, weil es einfach unser Leben beherrscht und aber gar nicht so Gegenstand in der Schule ist. Wenn ich noch an uns zurückdenke, wo immer der Videorekorder wo der Wagen mit dem äh, Videorekorder reingeschoben wurde und dann, helft mir mal hier, Kinder. <lacht> Mach die Vorhänge zu, dass wir ja, was sehen. Ja, ja, kann mal hier einer, ich kann das nicht. Und ja, das, also die die Klassiker. Ne? Also, ja, das, das also, muss natürlich, das wird auch, glaube ich, die große Herausforderung der, für Lehrkräfte der Zukunft sein. Ja. Immer ein bisschen mit dem Stand der Zeit mitzuhalten. Mhm. Also es ist ja auch eine Sache, die ich selber merke, wo ich nicht immer voll hinterher bin, äh, ob es jetzt TikTok und Co. sind. Äh, mhm. und, und du als Lehrer musst aber, glaube ich, schon, und das ist halt auch wichtig, so diese rudimentären Dinge schon ein bisschen beherrschen, um mit den Kindern auf Augenhöhe mithalten zu können. Mhm. Weil wenn du, wenn du das ignorierst äh, kann es passieren, dass du, glaube ich, viele Kinder nicht mitnehmen kannst.
1: Ja, und das darin zeigt sich ja auch dieser Spruch, ne? das Leben oder, oder du, oder lebenslängliches Lernen, nee, du le- lernst dein ganzes Leben, Mensch, wie heißt denn der Spruch? Du weißt, was ich meine. Also, ich
0: weiß, worauf du hinaus willst. Genau, aber.
1: und das ist gerade ja dann für Lehrer extrem wichtig und vor allen Dingen, wenn sich das wirklich ähm, zunehmend ändert, ähm, sage ich mal, lastet in Anführungsstrichen auch eine größere Verantwortung auch auf so einen Lehrer, weil auch er sich sozusagen ja viel mehr drehen und wenden darf dann in dem Fall, weil so ein Projekt, was du zum Beispiel vorhin angesprochen hast, was dann einen Monat geht und wo du alle Fächer mit einbeziehst, das ist ja dann auch ein Umdenken beim Lehrer extrem wichtig, das Mindset des Lehrers, der dann auch sagt, okay, ich bin so offen, weil er Mhm. in dem Moment darf er sich ja dann auch öffnen, weil vorher kannte er eben wegen mir nur diesen Frontalunterricht und hat halt sein, in Anführungszeichen, Schema F gemacht.
0: Ja, absolut. Und äh, was man natürlich auch sagen muss, die Lehrer, denen müssen natürlich auch dann die Werkzeuge an Hand geben. Mhm. Die müssen dann die Chance auf Weiterbildung haben. Da muss es regelmäßig, also vielleicht muss es da sogar, in Anführungszeichen, eine Weiterbildungspflicht dann geben, dass man sagt, mhm. ähm, wenn du, äh, du, du, auch klar, die Geschichte ändert sich nicht, aber wie man Geschichte beibringen kann oder welche Sachen äh, wichtig sind, weil ich kann mir, also Menschen sind ja manchmal relativ bequem und sagen, ja, ich habe jetzt mein Studium gemacht, ich habe alles weg und jetzt fahre ich meinen Stiefel runter, das kann dann in Zukunft nicht mehr so funktionieren.
1: Wobei ich da schon wieder einschneiden würde, weil du sagst, also grundsätzlich verstehe ich, klar, dann dann in Anführungszeichen muss man es zur Pflicht machen, aber wiederum, ich finde, sobald es zu einer Pflicht wird, Mhm. frage ich mich halt auch, inwiefern bringt es dem Lehrer etwas, weil wenn er verpflichtet, also da sind wir ja genauso wie bei Kindern, ja. wenn du was aufgedrückt bekommst, dann hast du ja weniger, sag ich mal, Bock darauf. Das heißt, es wäre schon schön, ähm, einfach, dass es diese Angebote gibt.
0: Ja, aber man kann sagen, du musst so und so viele Weiterbildungskurse im Jahr machen. Welche es dann sind, kannst du dir frei zum Beispiel ja, aussuchen. Ja, also dass
1: halt trotzdem mhm. diese Freiheit, also einfach, dass das, das, die, dieses Angebot da ist, und sie dann entscheiden können und dann wegen mir, dass man halt wie so einen Qualitätscheck irgendwie macht, ne? dass man dann äh, jemand, der da komplett, sage ich mal, in diesem Zukunftsmodus schon drin drinsteckt, äh, auch wie so Stichproben auch immer macht, äh, immer mal guckt, okay, äh, repräsentiert der Lehrer aktuell noch adäquat das, was wir ähm, gerne praktizieren ja. möchten? Äh, Wenn ja, ist ja alles super, wenn nein, dass man dann auch wirklich ins Gespräch geht und dann vielleicht auch und und ich will jetzt hier niemanden irgendwie rausfeuern und es soll auch nicht jemand gehen oder so, aber dass man dann echt, dann darf es vielleicht auch mal so hart sein und dass man dann sagt, okay, es entspricht aber einfach nicht äh, der Offenheit und und, und dem, was wir wir verfolgen wollen, Ähm, dass man dann einfach sagt, lass uns schauen, was für andere, vielleicht interessierst du dich jetzt für was anderes, dann qualifizieren wir dich in dem Umfeld, aber es passt so nicht mehr, weil dann leiden auch die Schüler ja drunter.
0: Ja eben und ich finde, um das zu zu vermeiden, ich ich weiß, dieses Wort Pflicht ist immer sehr, sehr stark negativ konnotiert, aber es bedeutet, also wir haben so viele Pflichten in unserem Alltag, die Schüler haben ja auch die Pflicht, in die Schule zu gehen zum Beispiel, ähm, was ich aber für sehr sinnvoll halte. äh, du siehst das anders (lacht) in (lacht) deinem Kopf?
1: Nein, ich sehe bloß, äh, keine Ahnung, also ich finde, er fragt mich ja selber, natürlich, also ich glaube, also.
0: Ich finde, das Leben ist nun mal so, dass es halt auch aus Pflichten besteht. ähm, Aber ich glaube, ich will jetzt (lacht) wohl kein neues Thema hier aufmachen. Nee, nee, aber ich
1: finde (lacht) es spannend, ich finde es gerade nur so spannend, weil ich ja gerade mich selber, also du hast es ausgesprochen und ich habe in dem Moment gedacht so, ja, schon. Es, 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 es gibt die Schulpflicht und die ist grundsätzlich sinnvoll. Aber dann habe ich mich selber gefragt, stimmt das wirklich? Also ich hinterfrage auch mich dann, mhm. ist es wirklich sinnvoll? Müssen wir äh, Kinder in die Schule schicken? Ich meine jetzt mal davon abgesehen, dass dann auch die Eltern erstmal meinem entlastet sind über den Tag und arbeiten gehen können und äh, die Schüler was lernen. Ähm, aber ich frage mich Also also ich das nur kurz anreißen, weil das würde jetzt den Rahmen dann sprengen, aber ich frage mich, ist es das wirklich? Vielleicht gibt es sogar noch was ganz anderes, wie man das Thema ganz anders angehen könnte. Also dass es ähm, eher eine Offenheit ist von vielleicht, also es gibt Schulen und dann kann das Kind entscheiden, ähm, mit den Eltern zusammen, äh, okay, du gehst jetzt halt in in der Woche werden dir die Sachen angeboten, guckst dir halt mal an, gehst du hin und dann ist so eine Freiheit, wo das Kind vielleicht sagen kann, oh, das hat mir so viel Spaß gemacht und nächste Woche gibt es das und das und dann möchte ich unbedingt hingehen. Also, dass dann halt einfach noch mehr das gefördert wird sozusagen, dieses, dieses diese intrinsische Motivation.
0: Ja, aber die, die kann ich ja prinzipiell trotzdem fördern. Fördern
1: natürlich, aber mit dieser Schul, also das, ich, ohne Mist, das kommt mir gerade jetzt alles, also ich habe das ja, vorher ja. nie so durchdacht, aber äh, mit dieser Schulpflicht, dann machst du ja schon so immer so, ne, Eltern würden vielleicht gerne mal es gibt ja die Schulferien, die fixen Schulferien und du und, und aber vielleicht würden die Eltern gerne mal außerhalb der Schulferien zum Beispiel mit dem Kind wegfahren.
0: Aber ich so. finde, das hat alles überhaupt nichts mit der Schulpflicht zu tun.
1: Ja doch, weil da durfte zum Beispiel äh, die, die Schule verpflichtet dich ja dann auch, du musst in der Zeit da sein. Du kannst nicht einfach... Ja,
0: aber das ist... Aber ich... ich äh, das wären ja, ich finde, das wären Feinheiten, mhm. die man flexibler gestalten könnte, aber ich würde prinzipiell sagen, dass eine Schulpflicht, ja. also ich finde, weil, weißt du, also man könnte es auch, ähm, weil ich finde, es sind zwei Punkte gleichzeitig, ist es ist eine Schulpflicht, aber ist es ist gleichzeitig auch ein Schulrecht, was Kinder haben, also diesen Anspruch auf Ausbildung,
1: und das finde ich extrem wichtig. Genau. Das sollte gegeben sein. Deswegen sage ich das Angebot. Aber dass ich. M-
0: Aber dass Eltern einfach über meinen Kopf hinweg entscheiden, dass ich nicht in die Schule gehen darf? Weil nee,
1: das sind. würde ich nicht.
0: Also Aber das, das sagt ja ich die weiß. Schulpflicht. Die Schulpflicht sagt ja, jedes Kind muss in die Schule gehen. Wie das Schulsystem aussieht. Ob das mit den Ferien jetzt so oder so ist, das, das, darüber kann man streiten. Da bin ich völlig d'accord. Da, das könnte man auch alles vielleicht ein bisschen flexibler machen. Aber ich finde, dass. Dass äh, jedes Kind die Pflicht hat, in die Schule zu gehen, grundlegende Sachen zu lernen, die für die spätere gesellschaftliche Teilhabe halt auch unheimlich wichtig sind, das finde ich ist schon ein sinnvolles Instrument und ähm, sorgt auch dafür, glaube ich, dass äh, wir, sage ich mal, in einem Land sind, das schon einen relativ hohen Bildungsgrad hat.
1: Auf jeden Fall, ohne Mist, also jeder hat das Recht auf Bildung und ich wünsche mir auch, dass jeder, die eben Bildung zugänglich gemacht wird. Ähm, aber ich meine es eher so, es könnte ja auch sein, du hast Eltern, die sagen, hey, ich, ich würde meine Kinder gerne zu Hause unterrichten. Ich würde sie einfach gerne selbst unterrichten. Warum nicht? Also, ich sehe das jetzt selber, ich habe das noch nicht erlebt, ne? ich sehe das auch als kritisch. Find, ähm, aber die Pflicht sagt ja für mich dann immer so aus, es muss dorthin gehen. Ne? Es kann die Bildung nicht sich anderweitig aneignen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch wichtig, weil es auch manchmal dem Schutz des Kindes dienen kann. Weil, Korrekt, ja, weil, auf jeden weil, Fall. Weil so kann ich zum Beispiel, wie Missbrauchsfälle oder sowas. Ja. Oder ich habe jetzt äh, mein ganz krasses Beispiel. Ich habe so einen Reichsbürger, der sein Kind jetzt äh, den mega krassen Scheiß in Anführungszeichen einimpft. Ne? Und das als Bildung verkauft. Also, ja, 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 ja. also ja. Wie, wie, wie Du wie siehst es man noch das mal als machen? Schutz genau. für,
1: für das Kind.
0: Genau, deswegen, ähm, deswegen ist diese Pflicht, wie gesagt, das Wort Pflicht, mhm. da zucken erstmal alle zusammen, ha, ich will nicht, weil dann muss ich. Aber in dem Fall ist Pflicht und Recht ist so eng miteinander verhoben ja. und äh, mhm. Chance und wie gesagt, gesellschaftliche Teilhabe ist so wichtig, dass, also das ist ein Grundprinzip, das würde ich nie nie so anfechten wollen. Also das das, das würde ich auf jeden Fall beibehalten. Aber du hast recht, man könnte es natürlich an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen flexibler gestalten. Aber das ist ja eh das Problem der Schule, dass sie auch relativ starr ist Mhm. in sich. Also äh, dass sie Und äh, habe ich noch einen ganz wichtigen Punkt vergessen, den will ich ja nur ganz üblich sagen. Äh, Und zwar, ich finde auch, einer der größten Übel, die wir im Schulsystem haben, hier in Deutschland speziell, ist der Föderalismus. Das heißt, jedes Bundesland für sich seine eigenen mm. Entscheidung trifft. Ähm, ein riesiges Bildungstowaboo herrscht. Ähm, und auch so ein Konkurrenzdenken, oh, das Abi in Bayern und Sachsen ist viel besser als das in Nordrhein-Westfalen und so. Und das ja auch wieder dieses elitäre Denken äh, fördert. Und eigentlich total Banane ist, weil warum, also ich sehe
1: keinen. Wobei das aber am Ende auch nichts bringt, also weil selbst wenn, wenn das jetzt vermeintlich das bessere Abi ist, wenn du dadurch schlechtere äh, Abi-Noten hast, kommst du wiederum äh, in bestimmte Studiengänge ja, aber, gar nicht rein. Ja,
0: aber es ist zum Beispiel, äh, stell dir vor, ich mache jetzt Abitur, zwei Leute, der eine aus Nordrhein-Westfalen, der andere aus Bayern und beide haben ungefähr den gleichen Durchschnitt und bewerben sich jetzt aber in einem Betrieb. Und dann sagt der Personaler, okay, aber der hat in Bayern das Abi gemacht, ja. der hat wahrscheinlich mehr zum Beispiel. Also ist, aber,
1: aber ich glaube, die hört es weniger. Also da, da, das hat, glaube ich, eher mit Studienplätzen, muss ich sagen, ist das ziemlich kacke teilweise, halt, dass da so ein Unterschied ist.
0: Ja, das zum Beispiel und was natürlich auch, Studium ist das beste Beispiel. Äh, viele Professionen klagen darüber, dass die Studenten, äh, die angehenden Studenten alle auf so einem unterschiedlichen Niveau sind, wenn sie ankommen. Und ähm, genau, und ich sehe halt kein logisches Argument, warum jedes Bundesland ja, für sich selber entscheiden sollte. Ich genauso. Also zumindest was Lehrplan und Struktur angeht, was natürlich wieder Finanzausgaben geht und welche Schule jetzt wie noch saniert wird oder so, das kann ja von mir aus jedes Land und jede Kommune selber entscheiden. Aber der Lehrplan und die Struktur mm, inha-
1: äh, Inhaltlich schon.
0: Ähm, äh, sollte in ganz Deutschland einheitlich sein. Und ähm, ich finde da Daran krankt auch die, äh, äh, oder daran krankt es, dass in Deutschland halt äh, die Bildungsreformen so langsam sind, weil mm. sich halt auch 16 Bundesländer immer verständigen müssen und jeder natürlich seinen Schuh fährt und jeder glaubt, er hat das beste System. Und das ist und solange das so ist, solange wird sich da wenig bewegen. Ja. Oder nur sehr langsam.
1: Aber ja, da hast du auf jeden Fall, finde ich, nochmal einen ganz wichtigen Punkt angesprochen für äh, unser Thema Bildung der Zukunft. Ähm, bin ich voll bei dir. Ich sehe das genauso, dass es deutschlandweit dann einheitliches Bildungssystem geben darf. Also
0: also ich finde, ich würde sogar die, Vor- oh, muss halt, also würde ich jetzt einfach mal so ganz ja. provokativ hier in den Raum stellen. Ja. Also das wäre, glaube ich, der größte Fortschritt, weil nur auf diesem Fundament lassen sich alle anderen Fortschritte schneller realisieren und umsetzen.
1: Ja, und es macht auch, das ist jetzt, sage ich mal, vielleicht nicht der Hauptpunkt und wichtigste Punkt, aber ich denke gerade auch so, es kommt ja auch vor, dass Familien umziehen und ihre Kinder gehen mit. Das heißt, wieder andere Bücher, wieder andere, also auch das, also der Sprung, also es würde auch andere Rahmenthemen ähm, viel einfacher machen, sei es jetzt zum Beispiel durch einen Job irgendwie umziehen oder Du willst halt einfach in ein anderes Bundesland, keine Ahnung, oder da könnte man, das wäre ja auch so dieses wenn man sagt vielleicht auch, pff, ich bin jetzt hier mal drei Monate in dem Bundesland, mein Kind kann aber einfach in die Schule gehen für die drei Monate, weil es einfach genauso ist, es ist auf dem gleichen Stand wie bei uns jetzt in Baden-Württemberg, was weiß ich.
0: Das ist ja zum Beispiel der eine Fall, der andere Fall ist Lehrermangel, ne, also… In den einigen Bundesländern sind sie im öffentlichen Dienst, in den anderen sind sie verbeamtet, da kriegen sie so und so viel Geld, da kriegen sie also ich verstehe das nicht, die arbeiten alle für den deutschen Staat und verstehen unterschiedlich, sind auf unterschiedlichen Ebenen angestellt, obwohl sie alle das Gleiche machen. Und das, also ja. das ist auch schwer, <lacht> finde ich, zu argumentieren. Also man, man macht sich selber so einen, ja, einen Arbeitsmarkt auf innerhalb, also ja. inna, innerhalb dieses öffentlichen Dienstes. Warum? Also, das verstehe ich halt auch überhaupt nicht. Ja. Also da, also da gibt es so viele kleine Sachen, Dann äh, bei den einen werden die Klassenstärken so und so groß festgelegt, bei den anderen sind die halt wieder kleiner. Und wie gesagt, also da, da ist ja dieser Begriff Chancengleichheit dann auch schon wieder sehr schwammig.
1: Weißt du, ich, und da komme ich gerade schon wieder auf eine neue Idee. Gut, dass du das jetzt gerade auch nochmal gesagt hast mit den Klassengrößen. Das wäre auch für mich so ein Punkt für die äh, Bildung der Zukunft oder sage ich mal, vielleicht auch Klassen der Zukunft. Ähm, dass die deutlich kleiner sein sollten. Also, weil ich kann mich erinnern, in irgendeinem Schuljahr waren dann irgendwie die Klassenstärken nicht mehr so und so, und da sind irgendwelche weggebrochen, dann wurden Klassen zusammengepackt. Äh, und dann waren wir irgendwie, ich glaube, 30 Leute in der Klasse. Und ich glaube, das war dann zu dem mhm. Zeitpunkt auch schon das Maximum. Mhm. Und ich muss sagen, 30 Leute ist viel zu viel. Natürlich. Also grundsätzlich, äh, bin ich sowieso so ein Fan davon, äh, kleine Gruppen, weil es, weil es kann jede einzelne Person viel individueller gefördert werden und man hat auch viel mehr die Möglichkeit, dann in so einen Austausch zu gehen und Fragen zu stellen, weil dann muss es auch gar nicht mehr so eine Frontalgeschichte sein, weil dann kann äh, kann die Klasse, also können die Schüler halt auch viel ähm, interaktiver mit dem Lehrer gemeinsam ähm, sich austauschen. Ich meine, das sieht man ja bestes Beispiel, wenn du dir äh, Sprachunterricht, privaten Unterricht nimmst wie schnell du äh, natürlich wandern on oder oder sag ich mal in so eine Vierergruppe oder so machst Sprachunterricht, eine Woche, äh, was du in einer Woche lernst, ähm, in so einer kleinen Gruppe im Vergleich zu vielleicht vier Wochen mit 30 Leuten. Absolut. Also.
0: Absolut. Und äh, da, da bin ich völlig d'accord und das hast du äh, nicht nur ähm, nicht nur in diesem Fall, ich finde es ist ja auch für den Lehrer viel übersehen, Also und ich glaube, er hat dann auch mal mehr die Möglichkeiten, es gibt ja nicht nur den, das Wissen, das ich vermitteln muss, sondern ich muss Konfliktsituationen lösen, ich muss äh, es muss ein vernünftiges soziales Klima auch herrschen innerhalb und je größer die Gruppe wird, desto schwieriger wird das zu managen.
1: Ja, und auch was du vorhin gesagt hast, wenn wir uns Klassen wünschen, die bunt sind und da jeder auch vielleicht seine Stärken und Schwächen hat, schafft man einfach auch in einem kleineren Rahmen die, den Raum für gemeinsame Unterstützung, also dass sich auch die Schüler untereinander unterstützen ne? und dass der Lehrer dann vielleicht auch auf einen Schwächeren oder vielleicht auch, ähm, wenn wir jetzt mal äh, äh, von bunt ausgehen, dass du vielleicht auch jemanden hast mit einer Behinderung, der vielleicht in der Klasse ist, der so alles kann, aber bestimmte Sachen vielleicht nicht so einfach, dass man dann auch da Rücksicht nehmen kann und gemeinsam eine Lösung findet, gestaltet, so diesen, diesen Unterricht. Anni. Ja, ich weiß. Die Zeit ist fortgeschritten. Ja.
0: Ich glaube, wir könnten darüber auch noch wieder ja. nach drei Stunden sprechen. Locker.
1: Ja, auch das ist so witzig, ne? Der eine sagt ein Wort, dann fällt da wieder ja, was, ja, fällt einem wieder absolut. was ein. Mega spannend. Also ich hätte auch nicht erwartet, dass sich das jetzt nochmal so dynamisch entwickelt.
0: Ja. Ich, also wenn ich jetzt so kurz äh, mal das Gespräch Revue persieren lassen, ich glaube, bei vielen Sachen sind wir absolut d'accord. Ja. Ich glaube, das Einzige, wo man so ein bisschen ist diese Schulpflicht halt, ne? wo, wo es so ein bisschen ähm, gemischte, gemischte Meinungen gibt. Äh, wäre auch spannend, mal von euch was zu dem Thema zu hören. Ähm, ich meine, wir waren ja alle in der Schule, hoffe ich zumindest.
1: Ich wünsche <lacht> es jedem, ja, auf, auf jeden Fall. Fall.
0: Genau, und ähm, vielleicht erinnert ihr euch noch an Punkte oder vielleicht fallen euch noch Punkte ein, wo mal noch drüber geredet werden soll, beziehungsweise äh, Anreize, äh, so Denkanreize, wo wo man vielleicht selber gar nicht drüber nachdenkt, das muss sich auf jeden Fall ändern. Mir würde jetzt spontan noch essen zum Beispiel und sowas. Es gibt so viele Punkte. So viel, wir
1: haben ja gerade eigentlich gar nichts, also gefühlt nichts. Also für mich war es gerade so so an der Oberfläche mal so gekratzt an, an der ersten Erdschicht. Ja. Weil du kannst ja wirklich, man könnte dann wirklich erstmal anfangen, Krippe, Kindergarten, also jede einzelne Absolut. jede einzelne Stufe hat ja irgendwie so Themen für sich. Und ähm, ja, wir haben jetzt halt einfach mal versucht, das so ein bisschen anzureißen.
0: Genau, also äh, wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt, wenn ihr da Ideen habt oder wenn ihr ein ganz anderes Thema habt, was wir vielleicht mal beleuchten sollen, dann meldet euch auch gerne bei uns. Äh, wir haben eine E-Mail-Adresse onehrlich.gmail.com. Oder ihr schreibt es einfach äh, bei YouTube in die Kommentare. Wir würden uns freuen, äh, wenn ihr äh, eure Meinung mit uns teilt. Ja.
1: Und ich würde gerne noch abschließend sagen, sollte wieder erwarten sich jemand aus dem Bildungssektor äh, unseren Podcast anhören und äh, möchte einfach gerne mal mit uns in Austausch gehen oder ähm, es gibt ja auch sehr viele Visionäre im, im Bildungssystem, meldet euch gerne. Ähm, äh, wir würden auch gerne da mal austauschen, also vielleicht hilft es ja auch manchmal, aus einem anderen Blickwinkel noch ähm, Impulse zu geben, oder aber ihr sagt, äh, ihr würdet gerne mal interviewt werden ähm, in unserem Podcast. Äh, ich mache jetzt einfach, ich mache das jetzt einfach, Michael, ich hoffe, das ist für dich voll okay so. Es okay. äh, kam mir halt einfach jetzt rausgesprudelt, dann meldet euch gerne oder ihr kennt wen, der, wo er sagt, das wäre interessant, hm. hätte ich zumindest gerade irgendwie voll Bock drauf. <lacht>
0: Können wir gerne machen. Also wir sind immer offen für Anreize. Also wer sich berufen fühlt, auch mal dran teilhaben, live dabei zu sein hier bei Unehrlich, ist herzlich eingeladen. Andi, dir vielen lieben Dank heute für die tolle Sendung. Ähm, war wieder ein schönes Thema, auch so ein bisschen leichte Schwelgen in Erinnerung war bei mir. Jetzt ja.
1: Dabei, bei dir auch. <lacht> ja, mir ging es genauso. Ja.
0: Lang, lang ist es ja. Gut.
1: Vielen Dank, Micha. Also ich fand es wirklich wieder richtig toll mit dir.
0: (lacht) Wieder eine tolle Sendung hinter uns gebracht und äh, wir würden uns natürlich freuen, wie gesagt, wenn ihr äh, schön einschaltet, uns auch gerne weiterempfehlt und hoffen natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, bei unserem schönen Podcast.
1: Unehrlich mit Micha.
0: Und mit Anni. Tschüss.
1: Ciao. Unehrlich.
0: Der offene Austausch über Gott und die Welt. Hinz und Kunst. Dies und das. Mit Micha. Und Anni.